0: Olá, meus queridos. Eu sou o Dimitri Cosma e vocês estão escutando o podcast Sem Freio. Estamos no YouTube youtubecom Cosma. Também estamos no Spotify, Apple e outras plataformas aí de podcast. Então, quem quiser tem em qualquer lugar. Nosso e-mail é o semfreiopodcast@gmail.com. Bom, depois da devida introdução, Vamos lá, vamos pro programa. Hoje talvez o programa seja um pouco curto, né, e inclusive eu gravei, tô gravando ele meio aqui no improviso, porque, porque senão não ia dar tempo de lançar e eu tive que programar ele antes também. Então assim, enfim, toda semana a gente tá no ar e a gente tem que cumprir nossa, nossa obrigação. Então, toda terça-feira esse podcast é lançado toda terça-feira, chuva ou sol, estamos no ar. E é isso aí. Vamos lá? Vamos pro programa? que tem muita coisa legal para falar hoje temos dicas temos histórias conversas e vamos ver vamos ver o que, que vai dar né não deu para ter convidado hoje na semana passada a gente teve convidado mas hoje não não conseguimos ter convidado então estou forever alone aqui beleza bom primeira dica primeiro comentário que eu quero fazer aqui é de um filme um, um filme que eu assisti inclusive assisti ontem tá o nome do filme é Hereditário. Eu assisti e, e, e senti necessidade de falar sobre ele. Que é um filme de terror. Um filme de terror. E eu, e eu sou uma pessoa que já estou meio cansado do terror, inclusive. E, e é um filme de terror que prometia um, um, um frescor. Prometia uma novidade aí. Porque assim... Filme de terror eu não consigo mais assistir porque pra mim é tudo igual. Eu sempre fui meu gênero preferido. Eu preciso fazer esse disclaimer antes. Foi meu gênero preferido, mas por muito, muito tempo agora eu não consigo mais assistir. Porque pra mim tá tudo igual. Pra mim é uma repetição sem fim. A gente já sabe quando vai ter o jumpscare, já sabe o, 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 a solução e, e não dá mais, não dá mais. Ah, um... E eu sempre tô, tô atrás de um filme de... Eu ainda gosto do gênero. Então eu sempre tô atrás de um filme de terror que seja original, que seja diferente e surpreendente, acima de tudo. O que é uma coisa muito difícil de se fazer no gênero hoje em dia, né? Ser surpreendente. E eu acho que eu esbarrei em um filme que conseguiu. Conseguiu, se não cumprir todas as expectativas, conseguiu me, mexer comigo foi bem interessante o nome do filme é Hereditário e eu vou ler para vocês a sinopse antes da gente comentar deixa eu pegar a sinopse aqui só um segundo quem sabe faz ao vivo galera perdi a sinopse galera vamos lá é um filme de 2018 e a sinopse é após a morte da reclusa avó a família Graham começa a desvendar algumas coisas. Mesmo após a partida da matriarca, ela permanece como se fosse uma sombra sobre a família, especialmente sobre a solitária neta adolescente, Charlie, por quem ela sempre manteve uma fascinação não usual. Com um crescente terror tomando conta da casa, a família explora lugares mais escuros, para escapar do infeliz destino que herdaram. Ou seja, a sinopse não fala muito. E eu recomendo você assistir esse filme sem saber muito do enredo. Eu não vou dar spoiler aqui, então você pode escutar sem problema. Mas eu recomendo você não saber muito do enredo. tá? Porque o que, que acontece... Eu também não sabia, tá? Eu não sabia do enredo e eu não sabia nem, nem nessa sinopse, eu não sabia nada, absolutamente nada. Eu já vou falar que, que era um filme interessante e só, pra mim estava suficiente e era um filme que merecia ser assistido. Eu já assisti aquele. O, como chama? Aquele do Jordan Peele, o primeiro, não o, o, o segundo. O, o Corra, né? Eu já assisti o Corra. Achei muito interessante, mas o final, pra mim, ele, eu me perdi um pouquinho no final. Eu achei que o final foi muito fora da, da... Me tirou do filme. O final me tirou do filme. E o plot twist que quiseram fazer me tirou do filme também. Então eu preferi ver sem, sem muita expectativa, inclusive. Primeira coisa, o filme me deixou... E olha, é muito difícil acontecer isso, tá? Mas eu resolvi me dar pra assistir esse filme. Então o filme me deixou muito muito tenso ele tem alguns momentos extremamente tensos e, 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 e ele vai ter algumas surpresas, por isso que você não pode saber do, do enredo ele tem, tem uma surpresa eu não vou nem falar que ato que é para também não, não gerar expectativa mas que minha cabeça explodiu literalmente e assim eu não esperava que aquilo fosse acontecer. E os desdobramentos quando aquilo acontece são são assim, são perturbadores, eu acho que essa é a palavra. É um filme muito, muito perturbador. Ele te deixa, ele te deixa tenso mesmo. E isso é uma qualidade, hein? Isso é uma qualidade espetacular e é uma coisa que os filmes de terror têm que ter, né? e eu nunca mais senti isso num filme de terror nunca mais eu gosto muito da, da, das feições da Toni Collette que é a que é a mãe da família né ela faz umas feições muito muito é, é, como é que eu vou dizer muito deturpadas né assim é um negócio muito muito é, 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 gráfico mas ao mesmo tempo realista né e, e é um filme que trabalha muito com as emoções. Ele trabalha muito com as emoções. No momento que acontece essa porrada no filme que a gente não espera, tá? É, é, é assim, me pegou. Me pegou. Eu já tava gostando muito do filme. Já tava achando interessante. Tinha algumas particularidades bem interessantes. Mas no momento que acontece aquela porrada que eu não sabia, aí Aí o filme pega. E aí você começa a pensar: Ah, mas o filme vai, vai levar para um outro caminho, né? Não leva, não leva, não leva. Ele, ele subverte as nossas expectativas, inclusive. E uma coisa interessante, eu sou muito cansado de filme sobrenatural, tá? Eu não gosto de filme de terror sobrenatural. Não gosto. Acho bobo, acho besta. Não me não me cativa não me pega de forma alguma eu acho infantil eu sempre digo que eu acho o exorcista o filme para criancinha é um filme assustador para criancinha o exorcista é um filme pra, pra, né é, é, um filme, é um filme infantil para mim o exorcista é um filme infantil que é uma, aquela besteira de demônio de, de de aquela bobagem toda aquilo entendeu aquilo para mim não me pega. Uh, então, assim, é um filme pra assutar a criancinha, exorcista, né? E, e esse filme, ele consegue dar algumas camadas. Ele tem a história sobrenatural, que para quem, sei lá, para quem é, 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 é raso, desculpa usar essa palavra, pode aceitar isso e pronto, entendeu? Ah, é um filme sobrenatural e acabou. Né? De fantasma. E tem a camada que eu gosto muito mais, que me atraiu muito mais, que é a camada psicológica do filme, o horror psicológico. E, e, e ele pode não ter, digo, pode, presta atenção no, na, 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 na construção da frase, ele pode não ter nada de sobrenatural também. Então, assim, vai da interpretação que você quiser. E ele tem algumas interpretações, não são só essas duas não, tá? Ele ele abre, eu acho que pelo menos três camadas de interpretação, principalmente o final que é entre aspas, em aberto, ele ele abre algumas camadas de interpretação. E eu gostei muito. Eu gosto muito da menininha, da família. Ela ela tem uma afeição, ela provavelmente ela tem alguma síndrome, né? Uh, então ela deixa, a feição, ela deixa essa síndrome deixa a feição dela característica assim né? ela tem uma feição característica ela parece inclusive com aquele para quem não, não, não tá vendo e não, não tentar visualizar ela parece muito com aquele ator do filme The Hills Have, Have Eyes original dos anos 70 ela parece muito com aquele ator é, que faz lá né o líder lá da gangue do, do filme The Hills Have Eyes um, então provavelmente é alguma coisa. Eu não sei, tá? eu posso estar falando uma besteira absurda, e, e, e me desculpe se eu tiver, mas a, a, é, fisicamente o rosto dela parece muito com o daquele ator. que eu esqueci o nome dele agora. E eu vou procurar pra deixar vocês com informação, né? Claro que eu vou deixar vocês com informação. O filme The Evil As Eyes, pra quem não sabe, é o Quadrilha dos Sádicos. Deixa eu só procurar aqui. Nosso canal é assim, meus queridos, a gente procura ao vivo, que sabe fazer ao vivo, galera. O quadrilha dos Sádicos, é o filme de 1977. Ele é dirigido pelo Yes Craven. Mas não é isso que me importa, o me importa é o, o ator, né? o ator, eu não vou saber o nome dele, Michael Berryman. Ele parece muito, a, a menininha parece muito com o Michael Berryman, que é esse ator do, do quadril do sádico. Então talvez tenha, eles tenham a mesma, a mesma síndrome. Bom, enfim, voltando pro hereditário, que é o que nos importa aqui. Então é isso, o filme ele pega muito no emocional, ele me deixou ele me deixou perturbado, me deixou. Bom, alguns tópicos aqui que, que, que eu gostaria de destacar do filme, né? Ah, ele foge muito dos clichês do, do, do cinema de terror, foge muito dos jumpscares, foge muito dos sustos fáceis. Então, ele me deu susto, me deu um jumpscare. Um jumpscare, mas ele me deu. E olha que os filmes, geralmente, eu não tenho mais jumpscare, porque eu tô esperando. E como eu não tô mais tenso assistindo filme de terror, eu acho uma Grande bobagem, então assim, não me assusta porque eu já sei, ah, aquele me deu um susto falso e agora ele vai me dar um susto de verdade. Não tenho mais susto, não, não me dá mais de jump scare. Ele conseguiu me dar um, inclusive, mas não é isso que pega. É, ó, o lance é ele fugir fugir do clichê. Não tem monstro, você não vai ver demônio, você não vai ver, não vai ver. Não espere o filme pra ver isso, mas ele tem cenas fortes. E, e essas cenas fortes, por justamente o filme não estar tá no clichê, não, traba, não, não ser uma, um, um exagero de clichê, essas cenas fortes, elas têm muito mais força, inclusive. Eu, como eu falei, aquele momento do filme que foi uma porrada pra mim, não posso falar, ele, ele, eu não estava esperando absolutamente, absolutamente aquilo. E me, e me deixou transtornado. E as cenas... E não só a cena em si... As cenas que se seguem... Esse acontecimento... É triste não poder falar em spoiler... Mas é a vida... Pra quem assistiu sabe o que eu tô falando... E pra quem não assistiu... Não deve saber mesmo... Porque talvez... Vai te tirar o brilho do filme... tá O que se segue depois... As cenas... Imediatamente seguintes a esse ocorrido me deixaram mal me deixaram com, com aquele negócio no, no estômago aqui sabe? é perturba é, 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 é interessante é uma sensação que faz tempo eu não tenho vendo o um filme e eu resolvi, nesse momento eu falei ah não, o filme tem alguma coisa então eu vou embarcar nele então eu resolvi embarcar totalmente e aí, e aí vai, e aí flui né? O que mais que podemos falar? Ah, ele tem o lance do. do como eu já falei, é né, um lance que ele pode ou não ser sobrenatural, né? o lance da sugestão. Ele, ele nos sugere muito mais do que nos mostra, e é isso que deixa mais tenso. Tanto é que no final, algumas críticas, se eu só puder falar alguma crítica negativa, uh, no final. Ele, ele me perde um pouco. Por quê? Porque ele resolve mostrar algumas coisas. Tudo bem, algumas que eles mostram continuam sendo perturbadoras, mas algumas eu acho que eles não precisavam mostrar. Eu acho que eles não precisavam e, e eu acho que se não mostrasse ia ser mais impactante, ia ser mais forte. Ah, o diretor, não falei o nome do diretor. É Ari, a Ari Aster. Ele não fez muita coisa, mas agora ele tá galgando um... um... Um status num cinema. E merecido, viu? Merecido. Pela construção que ele conseguiu fazer, é bem merecido. Eu gostei muito. O que mais? O filho da família, ele tá, tá bom. Ele, ele, ele tá bom, mas você fica em dúvida se ele tá bom como ator. Mas eu acho que propositadamente ele é um personagem estranho. Assim, né? é, é, é meio apático em alguns momentos vocês vão entender o que eu estou dizendo e isso nos causa mais estranheza ainda então eu acho que funciona muito bem o pai da família ele também, ele é totalmente apático, é o Gabriel Byrne uh, o ator e ele é totalmente apático perante tudo que acontece ele sempre permanece apático e também tem aí né uma, uma, uma camada de, de complexidade o personagem é, em dado momento isso, isso essa apatia acaba, acaba ruindo né? não vou falar muito também esteticamente o filme é muito muito interessante, tem cenas muito é, é, bonitas plasticamente bonitas e, e eu eu Talvez eu destaque uma que eu, que eu nunca tinha visto no cinema. Que, que é assim, é a transição da noite por dia num corte seco. Então, tá a casa lá, tá, por exemplo, a cena, a, a, um take da casa de noite, e dá um corte seco à casa de dia, no mesmo ângulo. Então isso ficou muito interessante, ele causa uma estranheza pra gente, mas... Foi bem diferente, é uma coisa que eu nunca vi. Se alguém sabe algum filme que fez isso, fale, porque eu nunca vi. E isso me, 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 deixou, me deixou fascinado, assim. achei bem interessante. Tem algumas brincadeiras com câmera também muito, muito interessantes, que eu já tinha visto, mas ela sempre... Essas brincadeiras com eixo de câmera sempre nos fascinam. Né? Então tem uma hora que o personagem, a Toni Colette, tá andando num corredor e a cena tá de ponta-cabeça. Eu vou tentar descrever, mas é difícil. A cena tá de ponta, ela tá andando e a câmera, né, de ponta cabeça. E aí a câmera vira acompanhando ela para outro lado e vira na posição certa. Eu achei interessante isso, são, são algumas brincadeiras, algumas jogadas de câmera bem interessantes que nos remetem a outro conceito que tem o filme. Por quê? Porque a personagem da Toni Colette, ela 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 constrói miniaturas. E a todo momento ela está construindo miniaturas de cenas que acontecem também no filme, ela resolve profissionalmente ela constrói miniaturas né mas ela, res, ela resolve construir algumas cenas que acontecem no filme, inclusive cenas fortes ela reconstrói isso em, em, em miniatura e a fotografia do filme também nos remete a isso, em vários momentos por exemplo, ela reconstrói a casa deles, a casa que eles moram que é uma casa meio isolada no meio do mato lá ela reconstrói essa casa em miniatura em muitos momentos a gente vê essa casa real filmada como se fosse miniatura. Acho que é tilt shifting, né? Se eu não me engano, deixa eu confirmar para não falar besteira. Tilt shifting. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. O estilo de imagem de pegar uma imagem normal, uma, uma, uma imagem normal que a gente está filmando, a vida real e e fazer ela como se ela fosse miniatura como que se faz isso né desfoca-se as bordas e, e tudo que a gente filma parece uma miniatura então o filme usa usa também desse recurso do tilt shifting para imagens reais então nos remete a miniatura às miniaturas que ela faz né então é muito também é uma ideia muito interessante e e, e dá uma certa confusão bom o take inicial do filme também é incrível é uma coisa que também nunca tinha visto na história do cinema que é o seguinte que é, é começa, o primeiro plano do filme é um plano sequência que começa na janela mostrando a, a casa da árvore deles e esse plano sequência vai para miniatura que a Tony Collette constrói e a câmera vai se aproximando, aproximando do quarto, e aí nesse quarto tá a cena real do, do, do pai indo acordar o moleque lá, indo acordar o filho. Dentro da miniatura. E eu achei incrível isso, eu achei muito legal, eu achei isso bem, bem... Uh, uh, nos... nos... dá uma visão do que o filme vai trazer. Né? Essa brincadeira aí, né? Essa brincadeira entre aspas, né, do que é real e do que não é e, e, e tem bastante disso também, né, o que, o que é real no filme, né o um, que mais que eu posso dizer sem entregar eu não quero entregar o filme eu não quero dar spoiler de jeito nenhum inclusive eu acho que eu já tô falando demais bom, enfim mais uma coisa que eu acho que é importante talvez o final, acho que é importante a gente comentar que ah não, antes disso, tá? A, a, as atuações, bom, já falei, né? As atuações não são naturais, né? Elas, elas pri, primam pelo excesso. Elas tentam é, é, mostrar é, rostos, rostos distorcidos, né? Não, não estou falando da menininha que é assim mesmo, né? A atriz é assim mesmo. Estou falando do, do da Toni Collette, principalmente da Toni Collette e do filho, do moleque. Então, alguns momentos que, que assim, eles têm hum, feições exageradas demais. É uma coisa muito. Eu não sei nem que se. Provavelmente tem computação gráfica nisso, porque as pessoas. Não, não, não dá pra ter aquelas feições. Né? É uma coisa exagerada demais e, e, e quase, com, quase que. Sei lá, do, do cinema japonês. Eu diria que tem alguma coisa disso. Posso estar falando besteira aqui, mas eu acho que tem um pouco disso, sim. Uh, e bom, e o final aberto, né? O final muita gente talvez não goste, mas eu tive a minha interpretação do final, não vou falar, obviamente, e, e eu gostei. Em cima da minha interpretação do final, eu gostei, eu achei interessante e eu achei que. E, 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 eu achei até que me surpreendeu um pouco. Eu acho que eu já tinha descoberto, porque tem algumas pistas durante o filme vai dando algumas pistas, mesmo sem mostrar, tem algumas coisas, algumas descrições gráficas, não não visualmente, mas graficamente algumas descrições meio 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 perturbadoras. E, e, e em cima dessas descrições a gente já começa meio que montar o quebra-cabeça. Então, para mim não foi nenhuma surpresa. E não não sei nem se eles querem que seja uma surpresa, talvez. Mas eu acho que é mais pelo clima do que pela, pela surpresa do final ou pela, pelo impacto, né? Aquela coisa, o senso sentido, você assiste uma vez, tem aquele impacto do final e, e depois talvez você assista a segunda vez pra, pra pegar, ah, tá, aqui, ó, tava dando pista. Esse não, eu não sei nem se é pela pista, pela surpresa, pelo plot twist do final. É mais pela experiência que você tem com o filme, pela, pela vivência que você tem com o filme e você vai você vai se incomodar, resumindo, é um filme que vai te incomodar, o que eu acho que é a função de um filme de terror, né? te incomodar, a função principal, eu diria, né? é isso? Então eu recomendo, repetindo, hereditário, vale a pena, excelente filme, eu assisti na Netflix, não sei se está disponível na Netflix do Brasil, mas vale a pena mesmo, assistam, beleza? Vamos lá, vamos para o próximo assunto agora, meus queridos. Vou falar um assunto absolutamente nada a ver com filme, nada a ver aqui, mas eu gostaria de falar, porque eu achei assim... Eu, eu, eu não sei, eu, me deu vontade de falar. É, dá vontade de falar, a gente fala. Certo? O que, que eu vou falar, meus queridos? O que, que eu vou falar, meus queridos? Eu vou falar... Eu, eu, eu estava assistindo o, o Aprendiz, com o Roberto Justus. Um, um aprendiz que, que colocaram youtubers... É, Cyber Celebridades, Digital Influencers, né? e Mas eu não quero falar sobre o Aprendiz, não. O que eu gosto muito, inclusive. O Aprendiz é um programa que eu gosto muito. Já fiz no meu canal youtube.com barra dmitri Cosma. Eu já fiz, inclusive, um, uma lista dos 10 melhores reality shows de todos os tempos. E coloquei, e coloquei o Aprendiz do Justus num dos melhores, inclusive. Não sei se eu coloquei no primeiro, não, não sei se foi Não, não foi primeiro lugar, não. Mas. Mas foi um dos melhores, porque eu gosto muito ali. Eu aprendo muito com o aprendiz. Deixa eu só. Só um pouquinho aqui. Só para quem estiver vendo em vídeo, eu estou ilustrando hoje. No programa da semana passada que eu estava com meu pai, eu não, não, não ilustrei, né, meus queridos? Mas eu vou dar um jeito de ilustrar também quando a gente estiver com um convidado, fiquem tranquilos que, que eu, eu acho que eu já tenho uma forma de, de fazer isso. Vamos ver. Bom, voltando. Então eu fiz, né? Tá no meu canal aí, vocês assistam, procurem a lista, é o, os 10 melhores reality shows. Eu não quero nem falar disso. O que eu quero falar, na verdade, é do aprendiz, do, do, do justos mesmo. Do, do aprendiz, não, não quero nem falar do aprendiz. Gosto muito, viu? Gosto muito e recomendo para quem quiser assistir. Inclusive tá na internet também, é o um aprendiz completo. Esse novo aprendiz digital influencers aí, tá completo na, 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 no canal deles oficial, então não é nem pirataria então pode assistir que vale a pena, recomendo muito bacana, mas eu não quero falar isso não, o que eu quero falar é outra coisa meus queridos, uma coisa nada a ver com isso, absolutamente nada a ver mas tá feita a dica também, já aproveitamos demos a dica, o que eu quero falar meus queridos eu, eu primeiro eu devo dizer que eu gosto muito dele, tá do, do PC Siqueira eu gosto, gosto. Eu acho que ele tem, tem... Muita gente odeia, né? Visões políticas, enfim. Mas eu gosto dele, eu acho interessante algumas das visões dele. E, e... Só que o que eu quero falar não é disso. O que eu quero falar, é que eu fiquei... É... Desculpa, mas eu fiquei um pouco impressionado foi com as tatuagens do PC Siqueira. O rapaz, meus queridos, o rapaz, ele me fez uma tatua uma várias tatuagens, na cara, mas num, tatuagem de cadeieiro, tipo, ele acabou de sair da cadeia, né, assim, é, é, de qualquer jeito, ele fez umas tatuagens, escrito alguma coisa que eu não sei o que que é, que eu acho que é LVSNG, sei lá o que, mas com uma letra de cadeieiro, embaixo do olho, é inacreditável. Por que, que alguém tem tanto ódio de si mesmo? É ódio de si mesmo. É uma autodestruição, é uma autossabotagem, você me desculpe. Mas não tem outra, outro nome disso. Não tem. E depois eu vou contar uma história, inclusive. Um caso verdade aqui. Um depoimento real aqui. Que, que, que chocante, que eu nunca contei na vida e vou contar daqui a pouco. Mas quero falar mais da tatuagem do PC Siqueira, inclusive, antes disso. Só que essa história está relacionada. E aí ele fez, meus queridos... Primeiro, antes da tatuagem na cara, tá? Ele já tinha feito e já, já, já teve uma, uma certa polêmica, porque ele cobriu... Ele tinha umas tatuagens no braço, umas tatuagens nerd, até assunto de videogame e tal. Eu tô nada contra tatuagem, então eu gosto de tatuagem. Eu não tenho... Não sei, porque eu acho que eu nunca... Primeira coisa, é muito importante dizer para não, me, não me, me, me crucificarem aqui. Eu... Eu, eu já pensei várias vezes em fazer a tatuagem, tá? Já pensei, mas nunca fiz. Primeiro, porque eu nunca achei um assunto que realmente eu achasse que eu não fosse enjoar. Então vendo pra, pro resto da vida um desenho aqui no meu braço, ou sei lá, em qualquer lugar, entendeu? Nas costas, sei lá. Nas costas eu não vou ver, né? Mas pro resto da vida... Nas costas eu não vou ver, então pra que eu vou fazer uma tatuagem nas costas se eu não vou ver? Então, primeiro que eu não... E segundo que eu não tiro a camisa também. Então pra mim se fosse tatuagem tinha que ser no braço aqui. Bom... Uh, nunca fiz porque... porque eu, sei lá, nunca, nunca, nunca achei o desenho ideal. Mas na minha adolescência... Bom, eu vou contar daqui a pouco também. Junto com outra história bizarra que eu ia contar. Quase fiz tatuagem e vou contar daqui a pouco. Bom, enfim, nada contra a tatuagem. Primeiro, primeiro disclaimer aqui. Gosto muito e talvez, quem sabe um dia eu até faça. Mas não sei, agora eu tô velho, não sei se eu vou fazer não. Enfim, ele tinha umas tatuagens nerds no braço. Aí o... Cara, primeiro ele me pega e apaga a tatuagem e faz uma coisa chamada blackout, né? Eu não lembro do nome agora. Eu vi o nome, mas agora eu esqueci. O que, que ele fez? Ele apagou o braço dele. Ele fez uma tatuagem entre aspas que não pode ser mais tatuagem, isso tá? Ele meteu tinta no braço inteiro dele e fez um e fez o braço dele ficar preto inteiro inteiro, só que metade, até metade do braço assim é, 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 cada um com o seu cada um né? cada um com o seu cada um sem querer julgar, mas já julgando eu não sei é, é, não faz sentido, pra mim isso tem uma certa, uma certa carga de autodestruição e autossabotagem, não sei eu não sei o que pode ser e aí ele respondeu aqui, né Cada um faz o que quiser, tá? A primeira coisa, cada um faz o que quiser da vida, tá? Mas se cada um faz o que quiser, também a gente também comenta também. Desculpa, mas a gente comenta. Eu, eu, eu queria entender o que, que se passa. Aí ele, ele. Quando ele fez essa tatuagem aqui, de cobrindo o braço, ele comentou aqui. Sim, tô cobrindo o braço com tatuagem preta. Não tem significado, não é para esconder as outras. É única e exclusivamente porque eu quis, acho bonito e aguento. Bom, acha bonito cada um acha cada um com o seu cada um né diria o filósofo mas até aí até aí tudo bem tem gosto para tudo né tem aquelas extreme tatuagem enfim cada um faz o que quiser agora me desculpa mas eu não entendi o que ele fez no rosto meu porque além desse texto que ele escreveu embaixo do olho de cadeieiro mesmo ele fez uma carinha de cadeiro, talvez ele tenha feito não é possível, eu não achei nada comentando sobre essa tatuagem no rosto, eu achei alguns comentários da tatuagem ele comentou das outras tatuagens mas eu não achei nada ele comentando da tatuagem do rosto aqui ele fez na, na têmpora uma carinha zoada, tipo o, o, o smile do, do, do Watchmen sabe? sabe aquele smile do Watchmen, que é o, que é o a bolinha com dois olhinhos e a boquinha né, é, e um, não sei se é um cuspinho, um sanguinho, sei lá o que, que ele fez, mas assim, tenta imaginar uma criancinha de três anos fazendo, então assim, ou ele fez na frente do espelho, e talvez ele tenha feito na têmpora pra, pra ter dor, pra sentir dor, porque aquela do braço é aquilo, né? Ele quer sentir dor, ele fez pra sentir dor, é, uma, é um, é um, é um, é um masoquismo aí, né, ele gosta, ele sente prazer ele sente dor, por isso que ele cobriu o braço inteiro tanto é que ele falou, né, eu fiz porque eu aguento, tá bom, cada um faz o que quiser, então se ele quiser ter dor faz a, a, a linha aqui sem a tinta entendeu, olha é a ideia aí usa a máquina de tatuagem para ficar com dor pra, pra, pra se machucar só que sem a tinta pelo menos, né porque aí você não, não, não faz aquela coisa, ela de onda. Mas tudo bem, cada um com o seu cada um. Mas as, eu acho que ele fez isso na têmpora também, porque imagina meter. Imagina meter agulha na têmpora, meus queridos. Imagina meter um, um monte de agulha aqui. Então eu acho que ele nem aguentou. Talvez ele não tenha nem concluído essa tatuagem. Mas é um bonequinho ridículo. É. é, é, é não, não, Cada um com o seu cada um, né? Cada um com o seu cada um. se queira saiu da cadeia, fez na cadeia lá a tatuagem. É, é, é isso. Mas assim, você quer fazer tatuagem? É legal. Mas, entendeu? Pensa se você não pode se arrepender depois. Não tem como uma pessoa não, não se arrepender de ter feito isso. Tudo bem, agora dá pra tirar a tatuagem. Então, agora dá pra tirar, vou fazer um, um X na minha testa aqui. Se dá pra tirar, vou fazer. Disco. Desculpa. Bom, agora, assim, pra, pra não falar que eu sou pré-conceituoso, tá? Eu também ia fazer tatuagem. Na minha adolescência, eu quase, quase fiz duas tatuagens, tá? Eu só não fiz, primeiro, por, por dinheiro, provavelmente, e segundo, porque... Uh, talvez que ficasse com medo de não ficar perfeita, Né? Então, se não ficar perfeita, é pior. Principalmente quando você vai fazer um, uma pessoa de verdade. Então, eu quase fiz, na minha adolescência, duas tatuagens. Meus queridos. Se eu falar pra vocês, vocês vão cair pra trás. Uma delas seria o, o Nelson Rodrigues. Seria o rosto do Nelson Rodrigues. E eu quase fiz aqui, assim, ó. Nelson, Nelson aqui, ó. Quase fiz, meus queridos. Imagina eternizar Nelson Rodrigues aqui no peito, assim. No coração. Nelson Rodrigues. E, e, e uma segunda que eu quase fiz não fiz não fiz também uma segunda que eu quase fiz foi José Mojica Mariz o Zé do Caixão quase fiz aqui no braço Zezão lindo aqui no braço de cartola né com, com as unhas assim quase fiz essa tatuagem uh, na minha adolescência também. Então assim a gente tem a gente né uh, né? gente, por isso que tatuagem tem que pensar bem, pensei bem e várias vezes eu quase fiz pensei bem, faço não faço, faço não faço, não fiz talvez se eu tivesse feito o Zé do Caixão talvez ainda até hoje eu ainda achasse interessante mas eu não sei, imagina eu ter pra sempre o Zé do Caixão aqui no meu braço, então assim se eu tô com uma camiseta vou ver, talvez tudo bem eu posso cobrir aqui né, faço num, num lugar que eu possa cobrir com uma camiseta, por exemplo. Mas sei lá, né, no resto da minha vida eu vou ver um desenho para o resto da minha vida. E se não ficar perfeito? Entendeu? Uma pessoa real. Quando você faz uma pessoa de verdade, e se não fica perfeito? Né? Aí é pior ainda. Aí a coisa é mais complicada. Eu vou... Por exemplo... Procura digitar aí no Google tatu Fail, por exemplo Você vai ver um milhão de, de, ups, de, de, de Situações que Que nos fazem Desistir de fazer tatuagem né? é, e, e essas de, de escrita Ai, céu, né? Carpe carpediem ah, Vá pro meio do inferno né Vá pro meio do inferno Bom, enfim Só sei que eu desisti de fazer o Zé do Caixão E o Nelson Rodrigues Porém na minha adolescência, meus queridos Minha inf... Começo de adolescência Eu ia fazer uma outra idiotice E cheguei a fazer uma outra idiotice meus queridos. Mas assim É uma idiotice nível PC Siqueira Eu ia fazer Não, não é nível PC Siqueira não O dele é pior, porque o dele é na cara Vou contar, nunca contei na, na história Desse país Nunca contei, meu companheiro Seguinte eu ia fazer na minha adolescência, na minha. sei lá, devia ter 12, 13 anos. Olha que idiota! Olha que idiota! Olha que imbecil! Olha que débil mental! 12, 13 anos, sem pensar, sem, simplesmente sem, sem medir consequências, eu peguei uma caneta de bico de pena. Sabe qual é a caneta de bico de pena? Aquela que a gente, aquela que a gente desenha a nanquim. É uma caneta, para quem não sabe, vou tentar descrever, que tem na, a ponta, é uma ponta de, de metal bem fina, e, e, ela, e você mergulha ela no, no nanquim para poder desenhar a nanquim. Então, eu, o, o, o idiota, o, o imbecil pegou esta caneta, bico de pena mergulhou no nanquim e resolveu fazer em si mesmo uma tatuagem no meu braço eu resolvi fazer aqui no braço esquerdo vou fazer uma tatuagem não tem nada para fazer hoje 12 anos, não tem nada para fazer um becil desocupado que eu, que eu naquele dia não tenho nada para fazer vou fazer no meu braço uma tatuagem o que, que eu vou fazer? Eu não sei. Vamos ver. Pois vê. Fazer uma tatuagem. E o, o, o idiota, o débil mental, começou a furar o braço com o bico de pena. Peguei o bico de pena, caneta de bico de pena, e comecei a furar o braço. E no momento que eu estava furando o braço, eu pensei... O que, que eu vou fazer? Ah, mas dói pra cacete esse negócio. Dói pra cacete. Eu não vou conseguir fazer muito. Ah, mas vou terminar, né? Já comecei essa merda. Vou terminar. O que, que eu vou fazer? Vou fazer uma carinha. Vou fazer uma carinha, meus queridos. Um smile tipo do, do, do Watchmen. Vou fazer. Sabe? Pra quem não tá vendo é aquela bolinha... Dois olhinhos e a boquinha. E fui fazendo. Fui fazendo. E, e no final ficou uma carinha com o boquinho e olhinho. No braço aqui, um negócio de cadeieiro com um monte de furo. Meus queridos. Meus queridos. Por isso que eu, te, eu digo que tem que tomar cuidado com o adolescente. Adolesce. Eu tenho dois medos na minha vida. Do, do, eu tenho medo de duas coisas na minha vida. Não tenho medo mais de nada. Eu tenho medo de recém-nascido e adolescente. Tá aí a prova do porquê, né? Tá aí a prova. O, 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 o imbecil fez uma carinha do nada. E tá até hoje. Tá até hoje aqui. Alguns pontos ficaram... Para quem tá vendo em vídeo, eu sei que o podcast aqui, desculpa, mas é podcast em áudio, mas eu acho que nem vai dar pra ver vídeo aqui, mas ó, para quem tá vendo em vídeo, vou mostrar aqui, é, não vai dar pra ver não, é, tá, agora tá muito apagado assim, né? sou velho agora, né, velho apagou aqui, mas ó, tem um ponto que ficou, um ponto, então para quem tá ouvindo em áudio, tenta imaginar que um ponto só aqui, não vou conseguir mostrar, não vou conseguir mostrar. Mas ficou um ponto, pelo menos. Na, na, na época, ficou vários furinhos, assim. E, e hoje ficou um pontinho só aqui. O, o tonto fez isso. Mas na época, tinha ficado... Nós peguei até a caneta aqui para tentar desenhar aqui. A gente, é, a gente é mais em áudio, né? A nossa prioridade é áudio. Não, eu não vou desenhar, não. Será que eu desenho aqui para vocês verem? Então, para quem tá vendo em vídeo, eu vou tentar desenhar como ficou essa carinha aqui assim, eu vou tentar, vou tentar mimetizar como ficou na época. E eu não me arrependi quando eu fiz. Eu fiz essa besteira e não me arrependi, inclusive. Ficou alguma coisa mais ou menos... para quem tá vendo em vídeo, tá? Quem quiser ver em vídeo aqui no canal, quem estiver ouvindo só em áudio, é youtube.com barra Ficou uma coisa assim, ó. Ficou a carinha meio apagada, com algum, algumas falhas e um... E, e assim, mas, 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 por que, que não pensa? Por que, que a pessoa tem, tem, tem cocô na cabeça? É cocô na cabeça, não tem outra coisa a dizer, né? Cocô na cabeça, é isso basicamente, né? Por isso que o, o, quando eu vi o PC Siqueira, veja bem, não é pré-conceito meu, é pós-conceito meu. Né? porque eu fui idiota também de fazer uma idiotice dessa, só que eu não fiz na cara a diferença, é, é, a minha tatuagem, e também quem quiser visualizar e não tá vendo em, em vídeo, quem quiser visualizar é só ver a tatuagem do PC Siqueira na, na cabeça, a minha foi no braço, só que a minha não foi tão é, é, definida, com tanto, tanta, tinha menos pontos, então era mais fácil desaparecer, hoje em dia desapareceu, pelo menos, é, é, por isso que eu julgo, porque eu posso, vocês podem me julgar também, Pode me julgar, é, é, é um, é, mas é de, uma, é de uma estupidez que não tem tamanho. Eu tô há 20 minutos falando da tatuagem do PC Siqueira, mas né, meus queridos? Vamos pro próximo assunto, então. É isso daí. É isso que eu queria falar. Bom, eu vou dar uma dica rápida aqui de um filme antes que eu esqueça. Porque é um filme diferente, só que ele é esquecível. Eu diria que ele é um pouco esquecível. O nome do filme em inglês é Punch Drunk Love. E em português esse filme é chamado de embriagado de amor é um filme de 2002 e eu, e eu nunca imaginei que eu iria dar dica de um filme com o Adam Sandler na vida, eu nunca imaginei que eu falaria, eu comentaria sobre um filme do Adam Sandler, Sandler e vou comentar meus queridos e acredite se quiser é um filme que tem seus méritos acredite se quiser Bom, o filme é dirigido pelo Paul Thomas Anderson. Eu acho que foi pouco depois de ele ter feito Magnolia. Então você já sabe que o filme tem alguma coisa aí que não é normal. Certo? Então, mesmo sendo com o Adam Sander, ele não é normal e talvez. Talvez valha. Talvez valha. Bom, deixa eu. Eu ia mostrar o trailer, mas antes de falar do trailer, deixa eu dar a sinopse. Tem várias sinopses, tá? Tem a sinopse pro povão assistir e tem uma sinopse um pouco mais elaborada. Então eu vou tentar. Eu vou começar com a sinopse do povão. Barry Egan, que é o Adam Sandler, né? É um eterno solteirão com pro problemas de interação social. Governado pelas suas sete irmãs e que ainda. E que ainda não encontrou. Tá mal escrito aqui, mas eu tô lendo, então desculpa e que ainda não encontrou o amor até que uma misteriosa mulher, Emily Watson, entra na sua vida, fazendo com que suas emoções se confundam, hesitando entre uma raiva incontrolável, desejo e dúvida. Sinopsinha de, de uma comédia romântica aqui, né? Isso é uma comédia romântica. E foi essa ideia que o Paul Thomas Anderson quis fazer. Ele, ele falou, eu vou fazer, eu vou subverter a comédia romântica. Então, em cima desse dessa sinopse, provavelmente 90% do cinema vai sair quando em 10 minutos de filme. 10 minutos de filme, 90% do cinema sai. O filme sai saiu, né, provavelmente. O filme é de 2002. Uh, bom. Vamos tentar agora esmiuçar um pouco melhor o filme, tá? ele você pode encarar essa sinopse ou você pode encarar uma outra sinopse por exemplo um um, um cara psicologicamente problemático uh, se envolve em romance com, com com uma mulher inglesa e enquanto isso está extor sendo extor extorquido eu estou traduzindo então por isso que está tá difícil extorquido por uma uma linha Sex phone line. É uma linha telefônica de sexo e por um vendedor, um picareta vendedor de colchão. E está comprando quantidades absurdas de pudim para tentar ganhar dinheiro. Ficou um pouco mais interessante o filme, né? Um pouco mais interessante. Mas o filme é até mais do que isso. É, é um filme surreal... É, ele, eu, eu acho que ele beira o surrealismo e, e tem algumas coisas muito, muito interessantes. Ele, ele, ele é um filme estranho, tá? Acima de tudo, ele é um filme muito estranho. Ele tem um começo bem lento, bem, bem, bem lento mesmo, mas depois ele decola. Depois de alguns momentos ele decola e... e porque, assim, eu gosto de surrealismo, mas eu não gosto de lentidão. Isso é importante. Tá? E o filme tem alguns momentos bem estranhos. Bem estranhos e que você vai lembrar. Você vai se lembrar dele. né trabalha a Chloe também. também me lembrei Trabalha a Chloe, do, amiga do Jack Bauer. A menina lá, amiga do Jack Bauer. Sendo Chloe, né? Chloe sempre é Chloe na vida, né? Bom, é, como eu falei, ele é meio surreal é estranho, o personagem do Adam Sandler também subverte o que é o Adam Sandler pra gente né? ele, ele, é, ele é um cara até odia, odioso ele é um cara, chega a ser um cara odioso como o próprio Adam Sandler é mas ele é odioso de uma outra forma aqui. ele é quase um psicopata eu diria, mas não é um assassino psicopata ele é um, sei lá, um sociopata ele, sei lá, é um é um, é um personagem é... é que você não se afeiçou com ele, por isso que você se afeiçou, talvez. A trilha sonora é muito interessante. É uma trilha sonora também que subverte tudo. Ele dá um outro ar ao filme. Ele é feito com, com batuques tribais. Então, assim, ele quebra muito uh, o, o padrão. Ele não é uma comédia romântica, tá? É, é, um, é uma comédia romântica às avessas, vamos dizer. É, mas essa trilha sonora tribal estranha acaba nos fascinando também um pouco. O filme. Eu não consegui assistir o filme em uma vez só, tá? Eu tive que, que assistir em duas etapas. Diferente do heroditário que falamos, que ele me prendeu do começo ao fim, não dormi, fiquei firme do começo ao fim. O, 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 esse punch drunk love é, me, me, prendeu, me perdeu um pouco a fotografia é interessante fotografia bem interessante uh, tem alguns momentos que que nos nos, nos prendem nos fascinam há ah, trabalho o Philip Seymour Hoffman também falecido grande ator excelente ator mas ele tem tá um papel pequeno bem pequeno no filme mas é uh, um grande ator né como sempre o interessante que eu estava falando do, do Adam Sandler né, é um cara ele é, ele é um sociopata um cara um cara descontrolado, né? Ele é basicamente um cara descontrolado, ele faz algumas coisas imprevisíveis, né? Eu, eu tava falando da fotografia, tem alguns momentos que a câmera se perde propositadamente, então é muito interessante, então, sei lá, ele está falando no telefone e a câmera vai e focaliza o outro lado da... Ele está sentado numa mesa falando no telefone, a câmera vai e joga o outro lado com, uma, com a mesa vazia. Então é interessante esses, essas brincadeiras de, de câmera, né? De... Jo esses, esses jo jogos com a fotografia assim eu achei interessante não, não muito ele não faz muito disso mas em alguns momentos eu, eu me, me, me prendeu eu achei, é, achei curioso talvez o filme seja um pouco picareta e talvez ele queira ser mais do que ele é também tem isso tem então, assim ele talvez ele seja é, 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 ele se ache demais né? ele seja as pessoas é, talvez ele se dê valor demais além do que ele é e e, e essa sub, subversão da comédia romântica que me, me fascinou, eu achei interessante isso e e, e, e a sinopse Porém, agora vamos falar um outro lado, né? A sinopse. Eu comecei a assistir esse filme porque a sinopse falava que ele era uma subversão da comédia romântica. Então, falei, oh, interessante, um filme com Adam Sandler, subversão da comédia romântica, dirigido pelo Paul Thomas Anderson. Acho que me ganhou aí, né? Me ganhou. Talvez esse filme tenha alguma coisa, né? Aí o que, que acontece. Ele, ele ele meio que se perde em alguns momentos como eu estou me perdendo aqui porque eu estou tô, tô vendo eu tô me perdendo vocês me desculpem que eu estou vendo estou vendo minhas anotações aqui ele se perde em alguns momentos também porque apesar da lentidão dele ele acaba no final convergindo para a mesma coisa então ele ele tenta subverter mas no final ele Converge para a mesma coisa da né, comédia romântica. E foi aí que me perdeu. Ah, ah, eu tava gostando, tava achando estranho, aquela estranheza tava me, me, me seduzindo, mas no final acaba voltando. Ele, ele, ele não é ousado o suficiente. Eu acho que eu diria isso. Ele acaba não sendo. Ele vai, hoje vai, hoje vai, hoje vai, hoje não foi, diria Galvão. É, é isso, entendeu? Ele tá indo. parece que vai. Mas no final, é a mesma coisa de sempre. É isso aí. Bom, é isso, meus queridos. É, hoje o nosso programa... Era para ter ser mais curto, mas eu falo pra caramba, né? Falo pra caramba. Tinha até mais um assunto para discutir aqui, mas talvez eu discuta esse assunto com convidados, porque eu acho que vai dar, gerar mais polêmica, inclusive. Nosso programa, é, é, ele é pauta fria, né? Todos os assuntos que a gente fala, podemos falar alguma coisa atual, mas essa coisa atual sempre nos remete a alguma coisa... Atemporal, eu tento fazer esse programa sendo atemporal. Eu tento que, que, que qualquer momento que você pegue para escutar esse podcast, você vai, ter, você vai ter um conteúdo, uma dica de, de, de conteúdo, de mídia para consumir e também vai ter assuntos soltos, diversos, para a gente se divertir. É um, é um bate-papo, né? O nosso programa é um bate-papo. Hoje estou sozinho no meu bate-papo, mas vou tentar na semana que vem trazer convidado de novo. É isso? Bom, pra quem é de YouTube, dá um like pra gente, adicione os favoritos, comente, divulgue, se inscreva no nosso canal. Hoje não tivemos comentário porque eu tô gravando esse programa in advance, em advance, é, antes, porque eu vou viajar, então assim, não vou ter como gravar, publicar, então eu gravei um pouco antes. Mas comentem, porque de repente, no próximo programa mesmo, a gente tira o atraso é, comentando uh, os comentários. Comentando os comentários, foi bonito, mas é, é isso daí, né? e, e, e a, gente, a gente batendo um papo aí todo mundo beleza meus queridos? para quem é de Youtube dá um like pra gente, adiciona os favoritos comente, divulgue, se inscreva no nosso canal se ainda não se inscreveram, clique no sininho de notificação para sempre receber as novidades para quem é de podcast divulgue esse podcast pro pessoal escreva pro nosso e-mail para participar também pouca gente escreve e-mail, e-mail hoje em dia ninguém mais usa, mas temos um e-mail aí que é sem freio podcast arroba gmail.com É isso, meus queridos. Valeu. Beijo no coração e até a próxima. E até o próximo Sem Freio aí. Esperamos cada vez mais Sem Freio. Valeu? Beijo no coração.